0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal Podcast Across, un espacio para escuchar a nuestros expertos, hablar sobre actualizaciones médico-científicas. Hoy hablaremos sobre diabetes, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y neuropatía. Análisis post hoc del estudio Emparec Outcome.
1: Hola. Soy la doctora Noemí Bautista, soy endocrinóloga de Guayaquil, Ecuador. Formo parte de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos del Ecuador y de AS Research. Quiero comentarles a continuación el análisis de un artículo que fue publicado en la revista europea de insuficiencia cardíaca en enero del año 2020. La diabetes tipo 2 es el mayor factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y la presencia de ambos incrementa el riesgo de muerte. Por esto ha sido necesario explorar nuevas alternativas terapéuticas que permitan reducir esta exposición. La fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuentemente asociada con diabetes mellitus e insuficiencia cardíaca, aumentando esto en forma significativa la morbimortalidad. Los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular podrían tener mecanismos de progresión de la enfermedad diferentes a aquellos sin fibrilación, dado que los riesgos asociados con el ritmo cardíaco son distintos. Más aún, medicamentos como son los beta bloqueantes funcionan bien en la insuficiencia cardíaca con ritmo sinusal, pero no reducen la mortalidad cuando se suma en estos fibrilación auricular. El empa Outcome fue un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo que evaluó la eficacia de EMPA-Glifosina versus placebo sobre la morbid cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular establecida que estaban recibiendo su tratamiento habitual. El estudio demostró que EMPA-Glifosina Redujo la mortalidad cardiovascular y por todas las causas, las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, así como también ralentiza la progresión de la enfermedad renal en esos pacientes. Este análisis post hoc del ensayo Emparec Outcome explora los resultados cardiovasculares y renales en pacientes con y sin fibrilación auricular al inicio del estudio y evalúa los beneficios de empaglifosina en cada grupo. Los pacientes con fibrilación auricular al inicio del estudio fueron 389. En el análisis de las características basales de los pacientes se observó que la mayoría de ellos eran del sexo masculino, eran añosos, eran los que tenían mayor índice de masa corporal, tuvieron con más frecuencia historia de stroke previo, mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca, menor tasa de filtrado glomerular, mayor prevalencia de enfermedad arterial periférica y un mayor score de riesgo de accidente cerebrovascular. En relación a la tasa de eventos cardiovasculares en pacientes con fibrilación auricular, se observó que éstas fueron más altas que en los pacientes sin fibrilación auricular. Esto aplicó para la muerte cardiovascular, para la hospitalización por insuficiencia cardíaca, para el compuesto de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y mortalidad por todas las causas. Empaglifosina, por tanto, reduce consistentemente estos resultados en pacientes con y sin fibrilación auricular. Con respecto ya a los eventos renales representados por la aparición o el empeoramiento de la nefropatía en pacientes con y sin fibrilación auricular, fueron similares para ambos. O grupos, y empaglifosina también redujo en este caso consistentemente los eventos independientemente de la presencia o no de fibrilación auricular. En relación a la incidencia de los signos tempranos de insuficiencia cardíaca, específicamente determinados por la necesidad de diuréticos de ASA de nuevo, la aparición de edema y el endpoint compuesto por ambos, una vez más la tasa de eventos fue mayor en los pacientes con fibrilación auricular, y empaglifosina consistentemente los redujo en ambos grupos. Desde el año 2015, fecha en que se conocieron los primeros resultados del estudio Emparec Outcome, se observó que empaglifosina superó los beneficios ya conocidos solamente en relación a control glucémico, pues pudo demostrar la reducción de muerte cardiovascular y por todas las causas, la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la reducción de los eventos renales. Todos conocemos en la práctica clínica la fuerte relación que existe entre diabetes y enfermedad renal crónica. Sin embargo, ha sido poco explorada la relación entre estas dos entidades con la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. Solo para conocer algunas cifras, se estima que los pacientes con fibrilación auricular, en alrededor del 20% de ellos van a tener diabetes y... Alrededor del 25% de ellos van a tener enfermedad renal crónica. Entonces, ya en la vida real es importante la identificación de este subgrupo de pacientes con fibrilación auricular para mediante la decisión terapéutica adecuada lograr reducir la mayor morbimortalidad asociada. Y en concordancia con los resultados de este subanálisis, empadrifosina debería considerarse como una opción terapéutica pues logra beneficios significativos en relación a los eventos cardiovasculares y renales y los signos tempranos de insuficiencia cardíaca en esta población particularmente susceptible de beneficiarse. Quiero agradecerles por compartir conmigo el análisis de este importante artículo. Soy la doctora Noemí Bautista. Muchas gracias nuevamente.
0: Este contenido fue desarrollado y es propiedad de Beringer Ingerheim. Está destinado exclusivamente a profesionales de la salud.